0: La religión normalmente la podemos llegar a considerar de buen carácter Pero hay algunas que simplemente tienen como fin la perdición de otros Bienvenidos a un nuevo episodio de una noche de misterio Donde yo, Diego García, junto a José Tongo, contaremos historias impresionantes Que nos impactaron tanto y que nos hicieron vivir una noche de misterio ¿Qué onda José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy bien? Hoy hablaremos acerca de uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en el mundo del ocultismo y del crimen organizado. Este día les hablaremos de la famosa banda de los narcosatánicos, que se formó en los ochentas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Oye, ¿por, qué no, ¿por qué no subimos vio la semana pasada, Tutongo?
1: Ah, oh, porque Digo, salió mal... Salió mal.
0: mal salió muy mal de Demasiado hecho... mal ¿eh? iba, iba a ser este tema, pero Me salió demasiado mal, ¿verdad? Demasiados sonidos de fondo o sea...
1: In Internet malo
0: Internet malo Oh,
1: estática <risa> mm. Malísimo mal. Parecíamos esos Podcasts esos que tienen como 12 views, no sé es... <risa> es Bien feos <risa> Como uno por ahí que se llama Hecho en México, algo así
0: no. <risa> Bueno, vamos a hablar de los narcosatánicos Esta historia comienza con Adolfo Constanzo Él nació el 1 de noviembre de 1962 En Miami, Florida, Estados Unidos De padres refugiados cubanos Constanzo fue bautizado como católico Y sirvió como monaguillo Pero también fue influenciado por su madre En el culto denominado palomayombe en el que ella era sacerdotista el sistema de creencias del palomayombe reside en dos pilares la creencia de los poderes naturales y la veneración de los espíritus de sus ancestros los objetos naturales y especialmente los palos son considerados como poderes ligados a los poderes infundidos por espíritus estos objetos son conocidos como en ganga y son el objeto central de ritos mágicos del palomayombe el culto y la práctica del palo se centran sobre el altar conocido como el enganga, que es un espacio lleno de tierra sagrada, palos, restos humanos y otros objetos. Cada prenda está dedicada a un espíritu en específico. Este espacio religioso está también habitado por un muerto, o el espíritu de un muerto vaya, que actúa como guía para todas las actividades religiosas que se relacionan con el
1: enganga. Ok, ok. Este, por si no entendiste qué es el enganga... Pues el enganga es como una olla, ¿verdad? Una sí, olla llena de es la olla, palos. Una ollita,
0: así como... Una olla típica, sí. Una olla llena no, de no, palos. No, restos no, 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 de no, no tan normal. Es como una olla tipo esas de que usaba... De bruja,
1: sí. Típica de bruja, olla de bruja.
0: Típica ollita de bruja donde ponían cosas y Pero palos. Pero en,
1: en vez de agua... Este, palos, tierra... S restos sangre, humanos, sangre. Sí. sangre,
0: sangre. Ok. Los métodos de adivinación usados en mayombe son varios. Un método tradicional llamado Bititi Mensu para ver o adivinar es usado el cuerno de un animal santificado tapado con un espejo. Es un ejemplo de, de uno de los ritos que, que hacías en el rito. Ah, Ahora
1: bueno, bueno, también, también, el Bititi Mensu, Ajá. también por si no entendieron, este es como un cuerno, si es, si es que está el cuerno y al final tiene como que un hoyo. ¿Qué? Bien, pues, Está hueco, sientes como ¿Cómo? típico cuerno así como de, de vikingo.
0: Ah, ok, sí, sí, te sí. Pues
1: pero pues ese hoyo está tapado con un espejo. Ya, yeah, así simple
0: <risa> Perfecto, el enganga te da la protección y lo que uno quiera. Solo necesita cuidarlo bien y cumplir con sus necesidades. La familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió al poco tiempo, dejando a la familia con poco dinero. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y en el tráfico de drogas, como cualquier padre normal aquí en México, ¿verdad?
1: Pues tu papá no, mm -hmm. ¿Y yo sé, pá, no?
0: <risa> no, 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 no. Ambos, Constanzo y su madre, fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores como robo, vandalismo, como tu mamá y tú. ¿Te acuerdas? <risa>
1: No, está bien, está
0: bien. Se graduó en la secundaria Pero fue expulsado Su madre creía que él tenía habilidades psíquicas Por supuestamente haber predicho el intento de asesinato Del entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en 1981 Ya pelotudo O sea adolescente Se hizo amigo de otro sacerdote del rito Palomayombe Quien le enseñó las habilidades Necesarias para acabar siendo un narcotraficante Y estafador en una carrera Encaminada Hacia la maldad en 1980 comenzó a ofrecer sus servicios de mayombero en Miami, pero al poco tiempo Constanzo llegó a México, en 1983, para trabajar como modelo. Pero las enseñanzas de su madre poco a poco le dieron popularidad como santero, sanador, mago y demás formas que se le quieran adjudicar a aquellos que supuestamente cambian el mundo de quienes lo siguen. O sea... Era como un especie de leer cartas brujo Ya sabes, como de esos de, que te leen todo De las manos y eso
1: Pero más de otro nivel, va
0: Ah, sí, un poquito de un nivel así como que más De tu abuelita, ¿me entiendes? O sea... Al... <ríe> o sea, tipo no, no era la típica señora de la de las cartas ¿Me entiendes? O sea, era una persona ya tipo que O sea, un poquito más... pues sí
1: pues obviamente, ahí dice. Pero pues los de las cartas son bien fakes. Este ya está haciendo cultos. de las sacrificios, cartas. Sacrificios humanos. La verdad, ya no, ya no creo. Yo creo que si vas y le dices. Este. Le cuentas una historia diferente, te está diciendo lo que quieres oír. Yo digo.
0: No, pero es que. Quién sabe, porque a veces como que sí latinan. O sea, yo no sé. O sea, yo he escuchado que dicen que pues latinan. O sea, no sé, no que latinan, pero que dicen cosas en realidad. O Estaba escuchando que alguien me dijo que. Fue con la persona y le dijo, no, pues... Le dijo, la próxima semana te van a invitar a jugar básquetbol. Y la semana siguiente lo invitan a jugar básquetbol.
1: Ay, pero es que ya... Están platicando de que no me gusta el básquetbol y lo entreno y así. Y ya te diciendo, la <risa> otra semana
0: Pero se tiene, va que se a ir se a tiene un que partido. Que la que cierra los ojos y empieza a tocarse la cabeza y... Uh... Así sí. tiene que ser. Y yo nunca
1: entendí lo de las cartas Te lo juro que siempre quería saber qué significan ah, las cartas Las
0: cartas con el diablo así, con Jesús y así Yo tampoco sé Pero no, sé, no entiendo lo que tienen las cartas Un día fui como que a una expo Y había un señor muy gordo, cabe recalcar El peso eh, Y pues Empezó a leer cartas pero mi mamá me dijo no Estaba chiquito y mi mamá me dijo no vente para acá Qué asco Y ya te
1: lo juro
0: Imagínate, güey, es que yo he escuchado como que Ese pedo sí, te, sí es del diablo, o sea, en buen plan
1: Nah, o sea, o sea Nah, va, yo creo que eso no existe va, yo creo que No, las, yo creo que eso no
0: existe Magias ocultas, un pedo así, o sea, magia negra de esas mamás como lo que vimos en el caso, Josué Ha de ser más o menos, pero no creo Que lo de las cartas sea verdad siento que es un poquito más verdad lo del lo del vudú y así No sé Eso, ¿me entiendes? Esas es un poquito más extensas
1: Pues sí, pues es que la, Yo no creo que se pueda predecir el futuro Es, es posible ¿no?
0: Pues, yo digo pues, No sé, la verdad a lo, no sé, A lo mejor en, en un futuro Pueden leer el futuro ¿Quién sabe? Además Que Constanzo También se ganó el nombre del padrino ¿Por qué? Porque, pues, ayudó a todas las personas Y les decía un poquito de su futuro Y qué iba a pasar Y era como el padrino, como que así le dicen a las personas De que, no, pues, nos encontramos con un padrino Y nos va a ayudar Es como que dice, le, se le adjudica Ese nombre a las personas Tipo que te dan apoyo o así, o sea ¿Sí me entiendes? ¿Y
1: por qué se llama, por qué se llama El padrino, el, el, el God? Ah, no, no es cierto ah no sí ¿De qué hablas? ¿Qué, qué, qué es Godfather? El padrino,
0: Godfather, eh? Pues la traducción
1: es. El, el, el de la película. Por eso, el padrino. Que se llamaba ¿sabes? ese, sí.
0: Pues ese ya es mafia. En azul, negra. Si es mafia, eso ya pues es ese... italiana. Ah, pues a
1: ese lo ah, pues mismo. Se han de
0: basar él en eso. También. Me entiendes. O sea, se empezó a decir eso. No, 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 no es cierto, güey. No sé, güey. Pero el padre, Godfather. Creo que sí es padrino. No sé. Los rituales de purificación o limpias le dejaban ganancias que iban desde los. 8 mil a los 40 mil dólares mensuales Entre sus devotos Había jefes del crimen organizado Altos funcionarios, celebridades Y agentes de la policía judicial federal Hasta se llegó a decir Que el ya difunto Juan Gabriel Había participado en algo de los narcos satánicos Por ahí me habían contado
1: Por ahí un amigo ¿verdad? Un camarada ¿Cómo, cómo? El hombre, Me va a volver mayomero, 40 mil dólares mensuales
0: Vea que sí, pero. Banda? Y no es satánico esto, o sea. Ser mayombero no es satánico. O sea. A lo mejor lo dicen así por lo que hacían, pero. Ser mayombero no es satánico. Simplemente es. Ser mayombero. No era extraño que Constanzo, sí. como extranjero, se moviera en Matamoros. Uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Pronto estableció ahí su culto, a través del cual vendía droga que le proporcionaba. Que le pro proporcionaban sus aliados del narco a cambio de supuesta protección mística así que él cuidaba de los del narco yo escuché que hasta él empezó a decir dónde se iban a poner los las bandas de, o sea los, los otros bandos y los interceptaba con la con los narcos que estaban y si sí la o sea si sí estaba ahí o sea siempre predecía lo que iba a pasar
1: usando, usando su adivinación pues
0: usando más que nada el enganga güey por el... eso Sí, pues adivinación sí, el... Lo
1: del Lo del Vititi Mensú o algo así
0: no. Lo del cuerno uh, nada no. no. <ríe> Lo del enganga De Un método
1: tradicional Llamado Vititi Mensú Para ver o adivinar
0: O sea, sí, o sea
1: usando El muerto el
0: del enganga Que lo tenga que cuidar, vaya Le decía Le daba información Y le decía todo Y, y básicamente llegó a decir Se llegó a saber Que Constanzo, Constanzo decía Que sin el enganga él iba a morir. Vamos a ver si es cierto. Fue aquí en Matamoros donde conoció a Sara Aldrete, que era un estudiante que asistía a la preparatoria en Brownsville, Texas, Estados Unidos. Brownsville, Texas es la ciudad fronteriza. Y obtuvo el Estatuto de Residente Extranjera, así podía asistir a la Universidad Texas Sutmos. Era conocido entre sus compañeros como una buena estudiante, estudió Educación Física, como José Tongo, preparándose para transferirse a la universidad para obtener una certificación de docente. Constanzo, quien la conoció casualmente en un café, le presentó la santería y le dio el sobrenombre de La Madrina. Un poquito ya sé clásico, ¿no? Padrino, madrina. Sí. Y la inició en su culto. El ritual guerrero azteca y el palo mayombe con sacrificios de sangre. Constanzo saltaba sexualmente. sexualmente. Y asesinaba a traficantes de drogas y utilizaba las partes de sus cuerpos para ceremonias de sacrificios rituales en un viejo almacén cerca de Matamoros, del cual Sara era cómplice. Muchas de las partes de los cuerpos de sus víctimas eran puestas en el enganga. Y gracias a esto, o sea, él alimentaba el enganga. Y mientras más hacía esto, pues se supone que más protección y más, eh, más beneficios iba a tener Constanzo.
1: Ah, o sea, ¿se, se tenía que alimentar Constantemente sí, o o El,
0: el, enga, el, el enganga se tenía que alimentar Se tenía que cuidar, vaya Pero que el enganga que quisiera o sea,
1: o sea, ponías algo y desaparecía O como, o sea, que ponías algo
0: y... No se desaparecía o sea, si ya... Porque yo llegué a ver las ollas y estaban llenas Y así, ¿me entiendes?
1: Pero entonces, ¿cómo, cómo Las vas ir llenando?
0: Porque es una idea grande, güey
1: pero pues. O sea, este tampoco, le meten, que... tampoco
0: le meten toda la pata, güey. O sea, le meten pues, un pedazo. O sea, no le meten ahí mm. toda la pata. O sea, obviamente. Pero tú sabes es que
1: sacrificaron 15 cuerpos. Bueno, pues sí, tal vez decían, sí, nada más y todo.
0: O sea, sí. sí pero, tipo, aguante que se descomponían, ¿me entiendes?
1: Pero que se descompongan no siempre. Es que para que se salga así polvo y ni que usara demasiado
0: tiempo. No, no, el engaño se lo come. Él se lo come. <risa> no, o sea, pero yo he visto las ollas y son ollas llenas de palos, güey, y con cosas ahí. O sea, me imagino que en el fondo había sangre y partes humanas, ¿me entiendes? De todos los sacrificios que llegaron a hacer. Pero ahora, básicamente, los, ya les contamos un poco, pues, de lo que es, de lo que fueron los narcos satánicos, ¿no? Lo que, cómo llegaron y así. Pero vamos a hablar del caso más importante de ellos, o sea, que fue el caso de Mark el que los llevó a la a la ruina, ¿no? Como dicen algunos. Uno de los atractivos de México para los jóvenes es que pueden consumir bebidas alcohólicas desde los 18 años de manera legal y en la clandestinidad gozar de otros excesos, ya que las autoridades son menos estrictas durante ese tiempo. En ese tiempo o siempre, no sé. Mm -hmm. <ríe> y uno de estos jóvenes fue Mark Kilroy, estudiante de medicina de la Universidad de Texas en Austin. U U T UTC o algo así La universidad de Austin es muy buena la verdad Deberían ir. De 21 años de edad Quien junto con unos amigos viajó hasta esta frontera Vinieron como muchos a vacacionar A la isla del padre Y cito a Oscar Treviño Periodista que encubrió este caso para un periódico local eh, ¿Alguna vez has ido a la isla del padre José? ¿Tongo? Eh, sí he ido muchas veces esa, esa, Está padre Si sí, sí te gusta Está padre, está
1: padre, ¿no? padre. Pues es que en un, es pura playa. Es pura playa. Pues sí. Uno que otro restaurante.
0: No, también... Pero no hay ni que atracción. tiendas así. Hay, hay como que tiendas, pero es tipo ropa de...
1: O sea, no de... hay tiendas de que H&M. No, yeah, no,
0: no. Es tiendas así como que nah. ropa de tiburones
1: Sí, así, trajes de baño, de playas.
0: Pero la gente va...
1: Y un pío la... par...
0: La gente va a... Tipo, cuando van la gente a la Isla del Padre, van a las épocas de Spring Break y se ponen bien pedos y así, o sea. Es lo... Ah, es
1: que puedes rentar condominios, sí. Ajá, es y... que los padres y tus amigos y estar así.
0: Y, y, es, y es lo típico, ¿me entienden? O sea, lo típico de ir a la Isla del Padre cada Spring Break o cada verano es rentar condominio, hacer fiestas y estar en la, en la isla, o sea, en la, en la playa como tal, porque ahí también toman y la pasan, ¿me entienden? Luego de estar en la Isla del Padre, deciden cruzar a la frontera hacia Matamoros. Anduvieron en varias cantinas de la ciudad, como generalmente lo hacían otros 15.000 vacacionistas que solían llegar. Cito Oscar Treviño. Eh, demasiados vacacionistas. o sea, Les cuento cosa que la Isla del Padre, Bronzil y Matamoros, en épocas de... En épocas de... Semana Santa, se, se, se llena, se pones del culo. Eh, de acuerdo a los testimonios reunidos por Treviño, a Kilburg y sus amigos se les hizo de madrugada divirtiéndose en la popular avenida Álvaro Obregón. Es por donde están las la, 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 si, es, si viven en Matamoros o conocen por donde están las delicias del country, ¿no? Ahí, ahí está. De regreso a Bronzeville, Mark se detiene a orinar detrás de un árbol, lo que lo hace alejarse del grupo de amigos que Siga avanzando hacia el puente internacional Esperando que él los alcanzara Dijo Treviño, o sea, el vato se fue, se sentó Dijo, Warren Arf. y el vato, los vatos dijeron no, pues nosotros le damos Y sí, ahorita la... alcanzó.
1: bien malos amigos, eh, ¿verdad? Qué ma... Sí, el... qué mala suerte Dejé pararte nada más para hacer que en un arbolito Y que ya te, te, te muera ¿no? o sea, de, ¿no? de todas las calles, de todos los árboles De, de todos lados es Y suerte. ahí te paras Pero no fue así Mark nunca los alcanzó y Mark
0: nunca llegó al hotel. Ese mismo día angustiados, los jóvenes se comunican con los padres de Mark, Helen y Jim Kilroy para decirles lo ocurrido. El papá, Jim Kilroy, les dice que acuden a la policía a poner una denuncia, por lo que los jóvenes acuden a la oficina del sheriff y hablan con el investigador George Gavito, quien a su vez se comunica con autoridad autoridades mexicanas pidiendo que se investigue la desaparición. En pocos días Matamoros y Bronzeville lucían tapizadas de volantes con la fotografía de Mark ofreciendo 15 mil dólares de recompensa a quien diera información que llevara a su localización. ¿A ti tocó uno cuando estaba todo tapizado? Mm,
1: no recuerdo, la verdad.
0: No, no, no.
1: Te lo juro que yo no me acuerdo de, de nada de esto. Yo nada más conozco la casa y ya.
0: Ahorita <risa> hablamos un poquito más de la casa. Los medios comenzaron a publicar notas sobre el caso. En Bronzeville, ya con los padres de Mark presentes, se ofrecían misas en su honor. Y es aquí donde comienza la búsqueda Entre los cuerpos policíacos Corrió el rumor de una banda Que en sus vehículos utilizaba la palabra HOT Policías preventivos asignados A la avenida Álvaro Obregón Donde fue la última vez que vieron a Mark Señalaron que la madrugada del 11 de, mayo, de marzo Vieron que un vehículo con esas características Se había llevado a un joven Quien se les escapó Pero luego de correr tras él Lograron atraparlo nuevamente Dijo Treviño O sea, güey, lo secuestraron, se les fue Y lo volvieron a atrapar, güey o sea... Y lo dijeron policías preventivos, güey... O sea... Los vieron y no hicieron nada... No sé si hay... congruencia Con esto, güey... Porque dice que los policías preventivos, güey... Vieron... Y que se le escapó... Pero luego que detrás de él corrieron... Y lo atraparon nuevamente...
1: Pero... ¿Qué son policías preventivos? O sea, ¿los policías privados o qué?
0: Creo que sí... No sé... Déjame... Pues... La verdad es que... No tengo la menor idea... Entonces... Tú, ¿Tú conoces eso? Imagino ¿no? que son de
1: esos. Imagino que son de esos que. Así como los de Leche o así. Esos que no son policías, pero.
0: Ah, está pasando con. con esos, pero... No, pues yo creo que. Ah, los de,
1: los de seguridad. Pues. Pero no sé.
0: ¿Quién sabe? Quién sabe. Quién sabe quiénes sean. El vehículo había sido abandonado en la colonia de Delicias. La presión de las autoridades estadounidenses no paraba. El entonces comandante de la policía, Juan Benítez Ayala, mantenía vigilancia en las carreteras en busca de droga, cuando por uno de estos retenes pasa una camioneta con su palabra HOT en el vidrio trasero y lo siguen hasta el rancho de Santa Elena. Ahí los agentes sorprenden a Serafín Hernández y más tarde a Elio Hernández, David Serna y Sergio Martínez. En el mismo rancho encuentran droga, dinero y una pequeña casa de madera donde se aparecen cacerolas, restos humanos y animales. ...sangre, veladoras y otros instrumentos que se utilizan en rituales satánicos. El peón del rancho, un humilde trabajador de nombre Domingo Reyes, reconoció la fotografía que le muestra Benítez Ayala a Mark Kilroy... ...y acepta que estuvo sentado en una hamaca golpeado y que él le dio agua. Y más tarde vio llegar al padrino, Adolfo Jesús Constanzo, y a la madrina, Sara María Aldrete, y junto con otros sectarios llevaron a Mark dentro de la casa. Y, eso, y ya después de eso ya no supo nada... El trabajador Domingo Reyes.
1: Oye, pero. porque el trabajador no hizo nada? O sea, no qué sé, raro. Es que,
0: su, como que Domingo Reyes suena como que de un señor ya bien viejito y arrugado y así, ¿me entiendes? Sí, era así como que esos.
1: <risa> Un su sombrerito su camisa de botones. Pero y la sí. camisa de
0: botones ni bien amarrada, <ríe> ni bien aguada.
1: Ajá, ajá. Y... O sea, Y así, no bien viene... abiertita. Y... Descolorida Es que son de, así como de telita, así como de tela ancha, no sé cómo. Y es, con decirte. un pantalón
0: tipo de rancho, ¿me entiendes? O sea, de. de... Ajá. Y botas.
1: Sí. <ríe> y bien moreno, bien quemado. Ala,
0: estás pasando
1: <ríe> Pues así me lo imagino. O sea, morenito, te lo imaginas. <ríe> yo también soy moreno en la vida real. <ríe>
0: Con evidencia, Benítez Ayala Informa que tiene a los responsables del secuestro Y muerte del estudiante Cuando David Serna comienza a excavar Para rescatar el cuerpo de Mark so La sorpresa fue que hayan más 15 cuerpos en total Solo esos porque Benítez Ayala habría ordenado Detener las excavaciones ¿Quién sabe cuántos más habrían sido?
1: Pues es que ya después de los 15 ya Es que luego Las detuvo, yo digo porque Las detuvo porque Imagínate tú ser policía o de los así, de los encargados de la policía y encontrar 15 cuerpos que desaparecieron en tu ciudad, no hombre.
0: Yo me imagino que han de haber sido más, muchos más.
1: Por eso, por eso lo de tú, queda más mal, ¿eh?
0: Reporteros y funcionarios comenzaron a escupir, vomitar y a santingarse al ver los cadáveres. Pues obviamente sí, o sea, güey. Es cadáveres de hace cuatro años. Wey. La escena era monstruosa. El olor de los cuerpos, terrible. No se podía respirar. El aire estaba impregnado. Recuerda a Treviño. Cuando descubrieron el cadáver de Mark, este estaba mutilado. La declaración del médico fue la siguiente: fue que cuando realizó. La, realizó la autopista, se presentaba Un machetazo en la cabeza Lo que le produjo una herida de 15 centímetros Con un estilete Le hicieron una perforación en la espalda Por donde habrían introducido un cable de acero Y jalado la columna vertebral Después le de de cercenaron los dedos Y los genitales Y al enterrarlo, le cortaron las piernas Para acomodarlo en el pozo Dijo Treviño Está muy fuerte eso, ¿no? todo lo que le hicieron
1: Autopsia, no autopista Pero sí <risa> <Alá>. <risa> Yo... ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo fue lo de la columna vertebral? Oh,
0: de que con un estilete con un cuchillito Le hicieron una perforación en la espalda, güey y, un... y le introdujeron un cable de acero, güey Y le jalaron la columna vertebral, güey Se la quitaron
1: Ala. ¡Oh! La imagen te volada oh, Se sentí que te
0: doblan Después como Les cercenaban oh, los dedos O sea se los Pues Ahí En paz descansen Y los genitales güey O sea Estos güeyes Se pasaron de lanza Literalmente El caso parecía resuelto Las autoridades mexicanas Se apresuraron a presentar A los detenidos A ir en busca de los libres Constanzo y Aldrete Porque cuando los encontraron En el rancho de Santelena, güey Pues ya Estos ya no, Estos no estaban güey Estos ya estaban En otras partes O sea ellos no, normalmente no estaban aquí simplemente cuando iban a hacer los ritos así. Después de tres semanas prófugos, las autoridades lograron interceptarlos luego que Sara lanzara una carta de auxilio en la que escribió que estaba secuestrada y que temía por su vida. Los prófugos se encontraron escondidos en un departamento de la céntrica colonia Cuauhtémoc, en la capital de México. Los policías fueron recibidos por la banda con una lluvia de dólares, centenarios y tiros de AK-47. Ante su imposibilidad de escapar, Constanzo pidió a uno de sus seguidores que le disparara. Una vez que aquel lo mató, se suicidó. Otros creyendo que eran invisibles, porque para los que muchos no sepan, al hacer toda la ceremonia del enganga, al matar gente y, en el, y al enganga meterle cosas, meterle la sangre, meterle cuerpos, creaban un brebaje que la gente tomaba y que según Constanzo te hacía... Invisible, que obviamente Era totalmente falso, o sea, te veías Al 100% por ciento, güey, o sea, lo peor es que la gente Se la creía, güey, la gente se tomaba ese brebaje De sí. personas y, y creían Que no, no me veo
1: Imagínate hasta qué tal qué tal grado ¿Ah? llegó Su su ocultismo
0: su Que pensaban
1: que eran invisibles De verdad
0: Y, y los vieron, tanto sí que los vieron Que los acribillaron y los mataron Cuando intentaron escapar así como si nada pero fueron abatidos por las balas Ellos estaban vivos Cuando yo abandoné el departamento Los mataron en la detención Tal vez la verdad nunca sepa Escribió Sara en el libro Me dicen la, rencor, la, la narcosatánica Cuya presentación realizó desde la cárcel Dice esto porque según, según ella No, se, ah, no mataron el, Los cómplices no mataron a Constanzo Según eso que lo mataron los policías No se suicidaron y los mataron y se mató. Todo, a todos los mató a la policía. ¿Y ya? ¿Conoces algo de los narcos satánicos tú, Tongo?
1: No conocía nada. Nada más conocía que aquí estaba la casa. ¿Dónde se En aquí? la que no hicieron nada.
0: ¿Dónde se aquí? aquí?
1: Matamos los tamolipas heroica. Heroica, matamos los pero, pero fíjate, güey.
0: Oye, no, no, yo no, nunca... Encontré nada de la casa de los narcos satánicos, o sea, sé que existe Y aquí, y aquí está en Matamoros, Tamaulipas Y güey, es una casa Abandonada, pero muy grande, ¿no?
1: Muy grande Yo nada más sé que Que tiene un, un sótano Y ya, y pues aquí Ninguna casa tiene sótano La mía sí mm -hmm. <risa> Pero, tipo mm
0: -hmm. Pero La gente normalmente va en Halloween va así.
1: Yo quiero ir, yo quiero ir en Halloween también. Es que, ay, o sea, yo sé que no pasa nada, pero es, es así que tipo, Pone pues emoción, ¿no? La historia.
0: Lo que la gente dice es que sí pasan cosas y así. Según esto, ahí me contaron que hay cadenas y así, y es donde amar a, pues agarraban a la gente, ¿me entiendes? O sea, sí tenían, sí había cosas aquí, ¿me entiendes? En esa casa donde vivían. En la colonia Jardín, una de las colonias más de un buen sector, ¿no? Aquí en
1: sí, sí, sí. Está por el centro, ¿no? Más o menos,
0: ¿no? no, no Creo. No, no. Está por... no, poco no. La colonia Jardín, este está por, por, eh, por el puente, por el puente nuevo, por el puente internacional.
1: Ah, ya, ya. Por el puente internacional. Pues sí, pues el puente. Bueno, no, no, no es cierto.
0: O sea, él podía pasar fácil por el puente que Sara pasaba allá, ¿entiendes? Porque pues los dos eran... Ameri los... Este güey era americano, güey Así que no había pedo, ¿me entiendes? Todavía no tenía pedos Y hasta el final como que... Ya se empezó a meter en problemas y lo supieron Y pues fue un... Fue, un... fue mucho, mucha sangre, güey Mucho todo lo que hizo este... Este padrino, la verdad O sea, no sé, se me hace muy feo, ¿me entiendes? Pero, aunque se les llaman los satánicos Nunca le rezaron al diablo Ni nada, ¿me entiendes? Según esto
1: Oye, es cierto, no tiene nada de sentido llamarlos es satánicos. Que,
0: es que según esto, pues les dicen así porque según los rituales que hacían, pues parecía como, pues ya sabes, ¿no? Pues ya todos dicen que todo es satánico y así, ¿me entiendes? veían con sangre y así decían, no, pues esto les rezan al diablo, ¿me entiendes? En realidad, no, ya ellos le rezaban a a otro que... Es, eh, ¿A quién? A ver, ¿a quién? Al
1: palomayombe. Ese no se llamaba el culto nada más.
0: Por eso, el culto es el palomayombe. O sea, y ahí eh, también todo, rezar, pero... todo lo que le hacía Todo lo que hacían, güey, era. Todo lo que, mató, lo que mataban era simplemente para el alma que estaba en el enganga y que les. Y que les proporcionaba todo, ¿me entiendes? Era para cuidarlo, era lo que pedía.
1: Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Sí, pero pues te
0: se ganaron el nombre de los narcosatánicos Y la verdad es que se me hace una historia un poco padre, pero fea a la vez, ¿me entiendes? O sea. Padre, de que interesante, pero. Fea de que. Si sí, estuvo muy Así como que feo es lo que le hicieron a un pobre chavo Y a lo que le hicieron a más personas Pero bueno Ahora sí. Eso fue todo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y esperamos que este capítulo Los haga sentir una noche De misterio, gracias